0: En entrevistas Metal Index recibimos con mucha emoción al gran músico francés Emmanuel Jesuá, guitarrista y voz de la banda de metal progresivo moderno francesa Hipnos. comentará detalles acerca de su característica creativa así como algunos adelantos del futuro a corto plazo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index, mi nombre es Jesús Carrillo, el día de hoy vamos a realizar una entrevista muy especial, muy importante, ya que vamos a comenzar con un músico muy talentoso, eh, muy reconocido en la escena del metal francés, eh, ya que con su banda Hypnos ha dado, eh, digamos, un gran golpe sobre la mesa, por ese sonido tan contundente a metal progresivo, moderno, con algunos tintes bastante particulares y con algunas cosas muy, espos- muy especiales y muy emotivas, sobre todo que nos relacionan acá con los latinoamericanos y por eso vamos a comunicarnos hoy con Adán Emmanuel Yesua, quien es el gran guitarrista y vocalista de la banda francesa Hypnos. Bienvenido a Metal Index, Emmanuel.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: De verdad, gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, ya Hemos estado más o menos unos dos meses, tres meses eh, tratando de hacer la entrevista, pero bueno.
1: Sí, ahorita Esto. ya estamos, ya digamos, tú, está, estábamos tú. Estamos en bastante de, desmadre con las, con las cancelaciones, todo eso, así que tomó un poco de tiempo, pero ahora ya estamos.
0: No, ya estamos. Lo sí, importante sí. es eso, lo importante es que obviamente ya tenemos ese contacto y también, por supuesto, que tenemos y mantenemos ese contacto con todos nuestros grandes seguidores, suscriptores de Metal Index. También, si es la primera vez que estás viendo nuestro contenido, recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas absolutamente nada, ¿ok? Y también. Si el video te está gustando, darle like para que también nos apoyes. Cualquier comentario que tengas acerca de la entrevista, también, por supuesto, lo vamos a valorar muy bien. Emanuel, eh, bueno, no sé si lo logras ver acá. Sí, sí, veo. Yo lo vivo, Tengo yo acá lo la portada La Sambre Serrans, Un gran álbum, una pieza maestra. Vamos a hablar de ese álbum un poco más adelante, pero para mí, para lo digo en lo personal, ha sido un disco como una especie de epifanía para mí. Y de verdad, eso es algo que te agradezco agradezco profundamente porque tú siendo un músico francés has con este álbum has develado un sentimiento tan bonito tan puro que demuestras a todo primero a la pasión a la música a la pasión al arte cinematográfico también que es algo que te apasiona muchísimo y también a esta tierra también que te vio crecer por unos años ¿no? que, en la cual tú también hiciste muchos muy buenos amigos tuviste una digamos una vida en la cual también nos puedes ir comentando pero yéndonos un poquito a las raíces Emmanuel. Sabemos que precisamente esto que comentamos, que eres un apasionado también al arte cinematográfico, para ti desde pequeño, ¿qué fue una de las cosas que más te, te apasionó? Más que todo, ¿la música o, este, o esta parte de cultural, artística?
1: Este, pues comencé a hacer música, a mí. la primera vez que hice música es porque mis papás, estábamos en Bolivia y eh, mi mamá quiso que haga piano, así que... La primera vez, mi primera eh, relación con la música fue más de obligación de, de hacer música así que no estuvo no fue tan evidente o sea lo, lo dejé una primera vez y mi primera mi primer interés era más la imagen la, las, las lo, lo que yo quería hacer de chiquito era más hacer películas eh, me apasioné muy temprano por el, por el, por el cine y por el, y por, el, y por el, todo todas las formas de arte visuales que sean arte contemporáneo también pintura y cosas así que me me interesaba más que la música de hecho y este de manera natural yo regresé por mis propios mi propia voluntad a la música regresé a tocar piano y me di cuenta de la de que pues lo que me interesa finalmente lo que me iba a interesar en la, en, en la imagen estaba muy eh, cerca de lo que me interesaba en la música así que comencé a componer, a componer música o sea a, primero a hacer música clásica a tocar música música de gente que me interesaba y eh, y luego um, comprendí que, que, me, que, que lo que me interesaba en la música era toda la, la, la manera como, como de, de, de crear imágenes con, con las notas crear imágenes crear crear historias crear narraciones con la con la música y este creo que fue el el déclic fue que yo cuando era chiquito pues eh, vivíamos en Bolivia y luego mis papás viajaban mucho vivíamos cinco años en Bolivia y luego se fueron a México y el, la transición entre, Mexi- entre Bolivia y México fue la primera vez que me di cuenta que las cosas que tenía en la cabeza podrían pertenecer al, al pasado. Como tuve, tuve conciencia de lo que puede ser la, la, la nostalgia de la melancolía, o sea, como la impresión de perder alguna tierra que, me, que, me era, que era muy importante para mí. Y de ahí me dije, pues la única manera de hacerla revivir de una manera era pues haciéndola existir musicalmente o, o, en, o en, en la imagen. Y de ahí me comencé a interesar mucho más en la música. Porque había como. era como la expresión de una tierra que, 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 que ya, no, ya no podía tener bajo de mis pies, pero que tenía que imaginar y recrear para el, en, 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 con notas o, o con imágenes. Y ahí, de, ahí, de ahí comencé a interesarme mucho más a la música. Y entonces, naturalmente, pues. Eh, Aprofundí el piano, aprofundí la, comencé a componer y, y lo primero que me vino naturalmente fue en, en mi trabajo, fue como, como hacer, hacer música, crear una banda llegando a Francia y dejé un poco el cine. O sea, dejé, siempre me interesó, pero, pero no tomé más tiempo, o sea, no, 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 tra, no, no trabajé en eso tanto como trabajé con, con, para la música, pero siempre haciendo música traté de crear este... Vínculos entre los dos y eh, haciendo, por ejemplo, utilizando proyecciones en, en, en mis conciertos, o sobre todo trabajando con samples, o, y que son que son eh, que son eh, que tomé de películas que me interesaban. Y, 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 y cuando comencé a componer álbumes, lo, pues, realmente los escribí, los escribí como si fueran guiones de películas, eh, mm. como si fuera una película que se pueda escuchar eh, mm. los ojos, que se puede ver los ojos cerrados así que el primero era el cine, pero regresé al cine mucho más tarde porque la música tomó mucha importancia después
0: y claro, eh, precisamente eh, cada digamos, cada momento de nuestras vidas, sin sin duda por lo menos en esta parte de lo artístico las expresiones, los conceptos con los que trabajamos, generalmente son como etapas, que vamos como como si se viviendo en ciertos momentos, y fíjate que tú también como por momentos eh, estabas interesado al, al.. obviamente lo que era la parte cinematográfica. Luego por circunstancias el, viste, fuiste descubriendo que la música era algo que te estaba empezando a llenar. Que estaba como que. Estabas como comprendiendo precisamente lo mm-hmm. que te daba. lo que te transmitía la música. ¿no? La, la música. Yo siempre he dicho que los sonidos también son como. como esa sensación de trasladarnos también, ¿no? de de llevarnos a un sitio, inclusive vivir como una especie de déjà vu, por decir por por ciertos momentos, cuando por ejemplo hacemos un acorde, tocamos Mm. una una pieza Eh, pero por ejemplo precisamente yéndonos a esta parte cinematográfica tú precisamente me dices que fue una de tus primeras pasiones ¿cuál sería por ejemplo esas primeras películas? eh, dígase francesas o las primeras películas que tú llegaste a ver que te impactaron tanto que precisamente te motivaron a eso, que tú dijiste, oye, esto es algo que me encanta, me gusta.
1: es que, bueno, yo pienso que hay muchas películas antes de las que me acuerdo, porque lo que, uh-huh. obviamente, no bueno, voy a decirte que las primeras películas fueron los de Disney o George Durreet con Silver Stallone o cosas así. Claro. Pero las primeras, creo que hay una, o sea, yo, yo creo que las primeras que realmente me dieron, eh, me di cuenta de la importancia de la mirada que puede tener un, 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 ¿cómo se dice? un director. Eh, o alguien que pone un, realmente un, un, un ojo enfrente de algo, de, de la realidad, me di cuenta que, que, interp- que hay una diferencia entre, interpre- entre filmar la realidad e interpretar la realidad. Fueron con, con, con películas de La Nouvelle Vague, eh, de Jean-Luc Godard, o con películas de, del neorealismo alemán que de Murnau y Metropolis, cosas así, Fritz Lang. Entonces, ¿Por qué? Porque es, hay algo muy barroco, eh, muy excesivo, muy lleno del de, de trabajo de la luz, en el negro y blanco, que es, que es muy... Y que también me gusta, o es, sea, es, 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 el aspecto muy, muy excesivo y muy lírico y muy barroco de esas películas, me, eh, tal vez resona reso, reso también con, con, con lo que me gusta también en, en, su, en Sudamérica también, este, hay, hay algo así de... de que, que, que todo, todo, todo toma sentido, nada está, nada está en, ahí, ahí por, 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 por un azar, como dices, un azar, es eh, por eh, casualidad, perdón. <risa> eh, y fueron esas películas, sí creo que las primeras que me interesaron luego también hubo Kubrick, eh, con, creo que una de las primeras películas que realmente me, 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 me agarró fue Shining, de, de Stanley Kubrick. Y si no, pues no, Metropolis, eh, Fritz Lang, Abu Tsuf de Jolie Godard y luego vine otras cosas más tarde, pero... Eh, sí, esas fueron las primeras películas que, que realmente me recuerdo ahorita. Mm.
0: Y ya dentro de lo que es la influencia del, en sí del metal, rock, metal, eh, ¿cuáles serían esos que también tú empezaste a dibujar en tu mente, esos influyentes musicales que empezaron a trazar dentro de ti, dentro de tu mente, esa posibilidad de hacer algo propio precisamente con, con, con estas dos áreas, ¿no?
1: Mm-hmm. Con la, eh, musicalmente dices musicalmente.
0: Sí, claro, por supuesto. Musicalmente, sí. ¿cuáles serían eh, esas bandas que a ti te influenciaron precisamente a mezclar estas dos tendencias para tú hacer algo tuyo propio, no?
1: Pues el, el, las primeras bandas de rock que escuché eran en eran la época de grunge, así que eran Pearl Jam, Nirvana, cosas así, eh, que me gustaban mucho. Y, y bueno, pues creo que los primeros dis- cassettes que compré eran eh, ACDC, Ballbreaker, y eh, no, es para ver qué <risa> Que había una diferencia grande, pero. Y luego, pues me interesaba, me, me gustaba, me gustaba, escuchaba bastante. Eh, no era de metal muy violento antes, o sea, me gustaba más el, violi- el metal más eh, melódico, a la, tipo Metallica. Nunca, nunca fui un, 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 un. O sea, aún, todavía no lo soy, no soy un gran conocedor del metal, o sea, no, 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 no puedo. No. Eh, o sea, fui, fui a cosas bastante mainstream al comienzo, o sea, con Metallica, Nirvana, okay. Pearl Jam. Así, y, luego, y luego llegando a México, cuando estaba viviendo en México, es que, empecé a escuchar la radio mexicana, que se llama Orbita, era una radio, una radio del DF, de y ahí empecé a escuchar el, todo el rock latino, Tres Pelados, eh, molotov, resorte, este, animal, cosas así. Wow. Que eran, pero si, se, seguía siendo más, igual que bueno, Café Tacuba, todas esas cosas, pero era más rock, pero siempre había algo un poco distinto adentro que estaba ya, trayendo cosas, y, y como yo también hacía música clásica, y me, me gustaba mucho el Chopin, Liszt, la música, la, la, la música del, del siglo XIX y esas cosas
0: uh-huh.
1: pues de ahí naturalmente me, 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 había que encontrar un, un, un lugar para... si tenía que hacer música, tenía que hacer una, la música que yo, tenía, yo quería oír y que no podía oír en otro lugar así que había que crear su, un, un lenguaje propio eh, y eh, no sé si eso fue, o sea, no, 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 digo, no tengo la intención de decir que eso fue la, la razón por la, que el, a la cual comencé a hacer la música Pero si, si, lo que me interesaba en la composición era realmente eh, tratar de, de crear un lenguaje que, 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 me sea, que sea propio a mí que, la gente no, no, que, que, no, que no sea evidente a la gente de escucharlo la primera vez o sea como puedes llegar a un país y no, no hablar el lenguaje pero, pero si, te, si, si te quedas en esa tierra lo, lo mereces y, lo, y, lo, y lo, lo puedes aprender y después es muy sin, 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 sin tener la aprendición de ser algo complicado pero algo que sea único y eh, entonces también pues mis papás escuchaban mucha, mucho jazz, mucha música clásica entonces de ahí de ahí yo me, me mezclé mis cosas y, y, eh, y pues ahí comencé a, comencé a comprender, también me gustaba también tenía una... Me gustaban la música, las músicas latinas, de, eh, las, me gustaban las sonoridades del charango, las sonoridades de, las, de, la, yeah. de, la, de los instrumentos de vientos. Eh, ahora es más, es más actual, pero bueno, por ejemplo gente como Santa Olaya cuando hizo la, 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 la banda original de de, de, Amor, de Amores Perros de Iñaki Tú. Uh-huh. Esa, 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 esa banda original me hice pequeñas canciones que quedan un minuto o algo así y hay tres notas con una, un charango simple ahí y eso eso cuando oí, oí eso, eso esa cosa me habló directamente sabes para mí es la sor- sientes la, la, los Andes hay algo hay algo muy muy abierto pero sí. con mucha simplicidad y eh, esa música, también me gustaba mucho y también a, a, a ese tiempo menos pero ahora escucho bastante con lo, todo lo que es eh, Facundo Cabral, Intilimán este eh, José Laralde, esos can, cantores que, que hacen eh, son cantantes con, con, con letras muy fuertes pero canciones muy simples así, y o sea, con, cuando escuchas Hipnos puedes decirte que es muy complicado muy, muy, que va en todas partes que es un poco técnico y eso pero la música que oigo a mí, lo que más me interesa es la, 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 la simplicidad, o sea, poner tres notas y que esas tres notas te cuenten todo.
0: Sacar ¿sabes? tantas cosas, de... ¿no? O sea, imagínate, de unos, de unos pocos acordes, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, claro, claro. la cuestión también es la, la manera en que proyectas y visualizas la pasión a, 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 a darle la forma a esas tres acordes, cuatro acordes con los que estás componiendo, con los que estás incluso creando ¿no? Es, y mm-hmm. también a veces no es tanto la, la técnica ni los ni lo shredding que puede ser un tema sin lo complejo ¿no? sino la pasión con la que esa, ese tema te transmite algo, ¿no? que es la, lo que siempre veo que tiene la música de hipnos
1: claro y también las contradicciones, uh, para mí es una cosa de, 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 de anticonías de, de, eh, por eso yo vine al metal también, o sea, porque el metal tiene, una, tiene esa, esa posibilidad de de extremos, pues tienes uh-huh. esa posibilidad de, 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 de decir algo y todo su contrario justo después ah, sí. y, y, es, y tiene una complejidad de, 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 del discurso que me interesa, o sea que, pues, se, 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 vine a ese estilo porque tiene la... Tiene, tiene puede decir en todos lugares, puede ir de, 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 de la parte más tranquila, la parte más violenta uh-huh. y, y lo que hace una canción para mí es cuando esas dos partes se ponen, se, se meten juntas y es, algo se crea en ese, en ese pequeño pasaje entre las, dos, entre las dos partes, ¿no? No tanto en una parte sola y otra, y otra parte violenta, pero en, en cómo... Eh, contra, se, 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 se chocan y, uh, y, de, y de repente lo que, lo que contaba partido antes, cuenta otra cosa con, porque pusiste eso, eso justo después y eso es, por eso habla del lenguaje porque hay algo como que, una gramática ¿no? o
0: sea, tú creaste prácticamente en hipnos esa línea que llamamos entre el amor y odio esa línea, fina línea entre ¿Sí? amor y odio, lo hiciste más o menos así pero con la música que haces en Hipnos. o sea, hay una, hay, una, hay una delgada línea donde puedes escuchar eh, cosas que te van a sorprender musicalmente, emocionalmente, donde puedes inclusive conseguirte acordes totalmente acústicos, pianos, y de repente eh, viene como de un masazo, te lanza un sonido muy pesado, que igualmente la atmósfera con la que se hacen esa, esos sonidos pesados están prácticamente conjugadas con ese sonido acústico, por así decirlo.
1: ¿Mm? Sí, sí, exacto. sí, sí, eh, o sea, uh-huh. eh... La, 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 o sea, si, si hubiera tenido que hacer metal, puro metal básico o puro... puro, puro... Te aburres, <risa> yo creo
0: que te aburres. Sí, o
1: sea, o sea no, no, no es que no me gusta, me encanta escuchar música violenta y todo eso, o sea... No, claro. Me, eso no es, no, pero hay, yo, lo que me gusta, en, la, en lo que me interesa en lo que es como nosotros es justamente ir a, a buscar esas diferentes etapas y también, y por eso ese álbum de Alba, como hablabas, del el acústico uh-huh. es muy importante para mí porque es... Eh, tiene esas mismas contradicciones y esa misma violencia que puede tener la salud de metal, pero sin nada de, de gritos, nada de, de, de metal. Y, y ahí es una, era una prueba más o menos para, para ver cómo ese lenguaje puede, puede eh, existir, pero sin, eh, sin la, la, la etiqueta metal y etiqueta con
0: Algo por, muy on plot, algo simpáticamente sin distorsión, por así decirlo.
1: Exacto, pero, pero, pero que para mí tiene, tal vez, para, por momentos, más violencia que puede tener un, una canción de metal. Eh, porque hay, eh, o sea, la violencia se juega en otros lugares, tiene, 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 actúa en otros lugares. <coughs>
0: exactamente, exactamente. Bueno, le, recordamos, eh, Manuel, yo creo que me vas a acompañar en esto, recordarle a todas las personas que por primera vez están viendo nuestro canal, nuestro contenido, que se suscriban para que apoyen sí. este tipo de iniciativas que estamos haciendo con muchísimo cariño y de verdad para poder compartir siempre grandes entrevistas como la que tenemos el día de hoy con el gran Emanuel quien es el vocalista, guitarrista de la banda, reconocidísima en Francia y también en El Mundo, también Hipnos. Eh, ya, ya, por ejemplo, hablando de lo que es un poco lo que es la, la discografía de la banda, ¿no? Eh, ustedes como tal inician en Montpellier, ¿no? si no me equivoco, eh, creo que en sí, el realmente. 2003, en el 2003, creo que la banda ya empieza a formarse. Y... Uh-huh. Eh, y allí, si no me equivoco, 2006, creo que es 2006, 2005, 2006, creo que se lanza ya la primera producción de la banda. Exacto, sí. O sea, salimos Cor- en
1: 2006, el primero, eh, un, 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 un álbum corto, o sea, un EP, no sé si es así en es okay. español. Uh-huh. Y el primer álbum salió en 2007, 2007, perdón.
0: Correcto. Y ahora, si tú, por ejemplo, tuvieras que dar un pequeño resumen de lo que ha sido, digamos, La evolución musical con la que has trabajado, esos primeros discos, por ejemplo, eh, un disco que a mí me impresionó muchísimo cuando lo escuché, precisamente porque estaba condensado ese, digamos, esa evolución que estabas buscando en las primeras primeras producciones, que es el, el, obviamente el Short of the Abstract Line, que es Mm una pieza maestra creo que también me atrevería a decir que de de los discos mejor producidos de la banda. También por la evolución natural con la que se está, digamos, evolucionando valga la redundancia la música, la tecnología musical también que permitía obviamente la mejora en el sonido y todo esto pero más que todo para ti viéndolo en un panorama más general ¿cómo, cómo tú puedes darme ese resumen de cómo has ido trabajando esos primeros álbumes y tú considerarías en sí por ejemplo de que el disco El Alba sería prácticamente el antes y el después en la manera de hacer la, la música de la banda
1: este pues el, yo pienso que la, 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 el el primer álbum y la, la, el primer EP y el primer álbum eran como que una algo muy inmediato de mucho más bruto y mucho más menos o sea si sí había, sí había era un poco conceptual porque queríamos conceptualizar todo y era claro. tal vez un poco, un poco, un poco eh, demasiado por momentos y, pero, era, pero musicalmente es el más bruto es más eh, hay menos fiorituras menos pistas en la, menos pistas uh-huh. de armonía eh, todo es más directo eh, como menos más, arreglos obviamente exactamente uh-huh. y, menos, y porque tenía menos conciencia tal vez de, 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 de donde podía llevarme la, la, la las armonías y, la, y las diferencias, los diferentes este, estratos, de, estratos de, de armonía que es la, la guitarra o en, la, eh, o en, o en el, las voces y eso tome conciencia en eso entre eh, The, 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 The Linerot que es el primer álbum y eh, As In Miss Tomorrow porque hicimos un álbum que hicimos un álbum acústico eh, que con la misma banda que hicimos en Alba pero que nunca salió mucho, o sea, o sea, lo puedes ver, se puede oír en internet pero Backward Glance on Shadow Road, que es la, 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 el lado acústico de Hypnos, hicimos un mini álbum en, en 2011, que antes, salió justo antes de As Sin Miss Tomorrow, donde comenzamos a explorar justamente esas cosas de, de diferentes pistas de armonía de, de, y poner mucho más material, eh, mucho más eh, ingredientes adentro de una canción. Y de ahí en adelante comenzamos a trabajar más de esa manera. Fue, ahí fue la transición realmente donde comenzamos a trabajar diferentemente en eh, A Sin Miss Tomorrow y desde Me TOMORROW por, 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 para mí es, una, es, una, es, una, es como un camino bastante lógico que se pasa incluyendo ALBA eh, que, es, que es el mismo tipo de trabajo eh, aunque para mí ALBA es realmente el álbum que quería hacer, para mí es mi álbum eh, más personal digamos porque... exactamente porque <risa> es, es, tiene algo muy, muy particular porque lo hice con una sí. película que yo, que yo, que yo rodé Eso. Mis, que otro producí yo mismo o sea, hice un, un crédito al banco porque no, 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 no sabía que me iba a encontrar productor para hacer esa película que estaba un poco... Entonces dije, mis amigos, vamos, eh, yo, yo pago todos todo los boletos, hago un crédito, nos vamos a Bolivia, dos meses y hacemos una película sobre los, los, esos lugares que me inspiraron y eso. Y regresando, pues no sabía cómo sal, sacar esa película, entonces sacamos... Eh, entonces dije, pues vamos a hacer un álbum con la película y presentar la película de forma de cine-conciertos y entonces de ahí salió ese álbum. Y, y entonces por eso para, para mí es más es, es realmente la, 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 la finalidad de lo que quería hacer desde el comienzo, hacer el, el cine y la música. Okay. Y, y sobre todo, donde es un álbum donde, en el cual me evacué todo, todo el lado metal y todo... Que, que alguna vez, de vez en cuando el metal puede tener también arte en un lugar, ¿no? Y ahí estábamos realmente explorando cosas diferentes. Y, y desde ahí yo pienso que ese álbum influenció, influenció también el, el último que hicimos, que es Justin Dark Source, porque, es, porque haciendo ese álbum comprendimos que la gente que, la gente que nos escuchaba podía escuchar, eh, no escuchaba a, a, a nosotros, no, escuchaba, no quería un estilo de música, quería lo que nosotros queríamos, teníamos que proponer Así que pues, nos dimos cuenta que podíamos ir a, a muchos lugares sin tener miedo de, de perder gente. O, y por eso ahorita el trabajo que estamos haciendo es tiene, tiene esa influencia porque, porque nos, nos estamos permitiendo todo. O sea, Disney Dark Souls y el que estamos ahorita componiendo, la idea es realmente abrir mucho más el. el ir realmente al fondo de lo que estamos de, eh, tratando de escribir desde el comienzo. Y espero que y el próximo aún es un poco diferente de lo que decimos antes.
0: Y bueno, sí, si precisamente no viendo eh, de eso último que acabas de decir, ¿no? Esa última parte de la frase que acabas de decir. Eh, Siempre, cada álbum de la banda es distinto, o sea, siempre tratan como que de enfocar o una temática o dígase la manera también en la que estructuran las canciones de una forma diferente. Precisamente una de las cosas que te iba a decir, considero que este álbum eh, Distant Dark Source es como, como uno de los discos de otro que no sé si el más pesado, creo que incluso creo que es el disco más pesado que ha hecho la banda, pero en el que también el, eh, proyecta muchísimo de eso que es esa, ese tono dramático que también tiene la la esencia emocional de la música de hipnos que creo que cada cada una de estas canciones como que refleja mucho esa parte tan expresiva que tú muestras en esas dos tendencias ahora bien, cuando uno repasa eh, precisamente ya hablando precisamente de esta producción, este, este disco el Alba entonces precisamente hablando de esto de el por qué este disco a mí en lo personal me digamos fue algo que me, me llevó ¿no? me, me, digamos me cargó emocionalmente me gustó es precisamente porque yo acá viviendo en, en Perú en, eh, en la ciudad de Lima yo empecé a conocer personas que, que obviamente viven que, que son de la sierra que, que tienen digamos un poco de, de, de conocimiento o en el caso hablan en la lengua quechua por decir un ejemplo ¿no? eh, Y de alguna forma cuando yo escucho El Cuarto del Alba, que ese fue un tema que a mí de los muchísimos que hay en el álbum, otro que me encantó muchísimo fue Los Geraldos Negros, ese bonito homenaje prácticamente que se le hizo a César Vallejo. César Vallejo. Prácticamente ese tema tema es un soundtrack para César Vallejo, prácticamente. Sí, pues
1: es uno de mis poetas favoritos.
0: Sí, sí. Tú dirías que eh, el estar aquí viviendo en en Latinoamérica, más concreto, por ejemplo aquí en Sudamérica, ¿Fue algo que te transformó a ti en lo personal para hacer la música que estás haciendo actualmente?
1: No Claro, sí, sí. O sea, como te dije al comienzo, lo que me pienso, empujó a hacer música es la, 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 cuando, me, cuando me fui de Bolivia. Eh, la ausencia que de repente tuve de ese, de ese, de ese territorio que, pensaba que para mí era algo cotidiano. No, o sea, no me daba cuenta de, la, de, de, la, de toda la carga poética, de la carga el, del imaginario que tenía para mí. Y yéndome, me acuerdo, estábamos en La Paz y en Santa Cruz, cuando me di cuenta que tomábamos un avión que no iba de regresar, eh, ahí me di cuenta de toda, la, toda la, la importancia que había, todo lo que había puesto en mí ese, ese, ese territorio. Y, y, y de ahí, lógicamente, cuando comencé a hacer música, todo, 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 todo iba hacia, eso, hacia ese lugar como una obsesión, todo, todo, cada, cada, cada cosa, en cada canción, en cada álbum hay una referencia a ese país a ese o sea, el país, es el lugar que son los Andes más, más, más y eh, que se sin Miss Tomorrow en, eh, siempre, siempre, siempre estuvo, está presente ahí porque es una manera para mí de, 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 de de poder en un instante re, 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 hacer reexistir re esas, esas, esas memorias. Y, esa, y, la, y por eso la música que yo hago es muy melancólica, muy, muy nostálgica. Está in, está in, es algo que siempre están mirando hacia. De hecho, el, el, el nombre de la banda de acústica es Backgrounds Natural Road, que significa una mirada hacia un camino pasado. Y eso pienso que resumen perfectamente todo lo que, lo que la manera donde yo compongo, que es. Aunque, aunque no significa que no estoy mirando hacia el futuro también, ¿eh? pero, pero lo, que, lo que me hace avanzar en las composiciones, lo que me hace hacer el trabajo, es la carga que tengo atr- atrás y que trato de, 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 de hacer existir caminando, o sea, siguiendo caminando, ¿no? Y el o sea, es
0: como que ves para atrás para agarrar impulso hacia adelante. Exactamente. Yo, yo, yo sé
1: que cuando voy a, de, seguido, voy a Bolivia o voy a Sudamérica, porque, porque, porque sé que mi imagen, regreso con imágenes y regreso con, con sentimientos. Y, un, y, y mi, mi alma está cargada de algo que tiene que contar. Y si no tengo ese, ese lío, ese, ese vínculo, el vehículo con, con ese, ese territorio pues tengo menos cosas que decir o sea, y para decirles, para t- tener la materia interior para contar mis, mis álbumes necesito, necesito regresar ahí o... o es eh, o sea, ahí donde, donde encuentro todo lo imaginario eh, y, y por, por eso es una música muy melancólica y, y Alba es el ejemplo porque es además de la película que era una película donde regresé en todos esos lugares donde yo iba antes los dos, los dos que, hablan, que, que están en la introducción de, de Cuarto de Alba son este, de un pueblito al lado de Yuni y, y cuando era chiquito íbamos a, su, a, sus, casa, a sus casas eh, y a, cada vez que iba en Bolivia yo iba a verlos y son ellos quienes contaron esta historia así que y eso no, es, para mí era esencial, de, 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 con, con, porque están en la película, de hecho hay eh, una viejita que habla, que, que habla en el momento de la película, es ella y, eh, y entonces, tu, esa, esa grabación fue, se hizo así nomás en, en un momento un poco perdido una, de, una, de una noche y, lo, y, lo, y, y, y había bastante magia para convencer, eso es un comienzo de canción y eh, ya con eso, o sea, sí Bolivia para mí es me, no, no me siento boliviano pero siento que, es, 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 que si hay un territorio en el cual me siento existir y me siento, siento que, me, que, me, que, me, que me estoy en el buen lugar es, 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 es el Bolivia y no sé si es realmente estar ahí o tener ganas de estar ahí o sea, lo que más me, me, me anima tal vez es eh, el hecho de, de no estar ahí, querer estar ahí que es más importante que realmente estar ahí eso lo quiero decir no o sea como que el, tener el deseo de, de, de ese territorio que, que hace falta y es más interesante que realmente estar ahí, si, si lo tuviera pues tal vez tal vez perdería un poco su, su encanto no pero es más el imaginario que, to, que, to, que esa ausencia produce
0: así es y también creo que hay algo muy, muy bonito muy mágico sobre todo en estas tierras donde se conserva se trata de conservar también mucho lo originario no lo, lo, lo que por lo menos han tratado de culturalmente mantener de generación en generación. Una cosa que, que para mí era, eh, digamos, una, una duda, ¿no? Dime. ¿Qué fue lo que empezaste tú a gestar primero en sí? ¿Tú empezaste a gestar primero la idea del disco en acústico o el film como tal?
1: No, de hecho el álbum acústico, o sea... El, no, el, el primero fue la película que yo, yo tenía en mente desde hace un buen tiempo. Okay. Eh, escribí, fuimos, fuimos a hacer una primera, un primer rodaje eh, igual sin, sin producción, o sea yo lo produje todo <coughs> que, no fue, que fue un poco complicado porque era, pues, solo trabajados entre amigos pero no se pasó como queríamos eh, que se pase y eh, regresamos casi sin nada eh, y después de un año yo dije bueno pues vamos a, vamos, hacemos otro equipo y vamos eh, de nuevo a hacer nuestra película y lo decimos primero, era para que la película exista, yo, o sea, el proyecto era una película eh, y eh, regresando pues a la película, bueno, como no tenemos producción es complicado hacer vivir una película en, en, en festivales o en, en cines si no tienes distribución dis- 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 atrás y eh, pues lógicamente me comencé a pensar en pues, lo que puedo, la manera de hacer vivir esa película puede ser de hacer un álbum que, que, que nos permita ir de gira con, con, el, con el álbum y presentar la película de atrás y eh, fue como, la primera cosa fue así, pues es la mejor manera de que la película exista y luego comencé a componer y me dije pues el álbum puede ser una, no tiene que ser solo una, una banda original tiene que ser una segunda, una segunda lectura de lo que la película no, no dice o sea, mm, okay. de todo todo lo que está, o, o sea, que, que si escuchamos el álbum y la peli- vemos la película no vemos la misma cosa, porque no, no, la idea no era poner en música algo que ya existe, era ...contar de otra manera lo que el tra- trayectorio del personaje de la película. Entonces de ahí comenzamos a hacer el álbum. Entonces el álbum vino después. Pero mm. luego, ahora, mm, ahora okay. que hice el álbum y que hicimos a pe- los 15 conciertos... ...para mí es casi... O sea, me, me doy cuenta que no hubiera podido existir de otra manera. Porque toma todo su, su, toda su esencia cuando lo, lo presentamos así con el concierto... ...y el, y el video de mismo tiempo
0: Ahora, otra cosa que... Yo, yo por lo menos esto para eso decimos en venezuela para tirar flecha para tratar de adivinar voy a tratar de interpretar por ejemplo este arte por eso de todas maneras aquí el, voy a dejar aquí en la imagen aquí en el medio de la pantalla para que puedan visualizar esta, esta hermosa portada de ese disco yo, yo tratando de imaginarme no por ejemplo tratando de interpretar precisamente un poco lo que es el este arte porque creo que también le ha buscado como un pequeño significado ¿no? a, a precisamente esta portada es como precisamente una, un hombre de la sierra, de la montaña que prácticamente lo ve todo está ahí como protegiendo y cuidando, cuidando su territorio que está como vigilando y cuidando no, todo lo que es la esencia de nuestra tierra desde la parte más alta volvemos que bueno, Bolivia creo que tiene si no me equivoco, la, creo que tiene los picos las, las, las montañas, las, los sitios las ciudades más altas sí. de Sudamérica eh, y está desde arriba viéndonos a todos prácticamente protegiéndonos como una especie de Dios por así decirlo pero, ¿cuál es el significado que tú le darías a ese arte? Precisamente enfocado a lo que era, tanto obviamente al film como al mm. disco.
1: Pues, eh, de, hecho, de hecho, lo que el personaje está ahí es la madre. Es, 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 está todo trabajado, mm. pero es la madre del personaje principal. Ok, ok. Y, este, y el, 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 la, la forma en la cual está, es, el volcán, es la, la forma del volcán de Tulupa. Tulupa que es el volcán que está mm. en, en frente del Salón de Uyuni, en, en el Tatiplano y que está justo en, justamente arriba, enfrente del la, de la pequeño pueblo donde están esos dos eh, personajes de Cuarta de Alba y ellos dos nos contaron una historia cuando estaba ahí, cuando li, de, 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 les dije y les hablaba de Yunni, cuéntanos algo sobre el Salar de Yunni y eso y El Salar no es el Salar no no de Uni, es el Salar de Tulupa eh, no, no me acuerdo muy bien de la historia, no tra- lo voy a tratar de contarla Pero no, no sé si esté todo justo, igual hay gente que va a comentar diciendo eso no es cierto No sé, vamos bueno, veremos Ajá. Pero y, y dijo que, que el Salar de Tulupa era una mujer Y que, y que el Salar de Uni, eh, de Tulupa, es la mezcla de, 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 de su leche de su, Que salía de su seno y de sus lágrimas Que por eso está salado y entonces y, ah. y, y estaba en lío con, 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 la, con la historia de la, de la madre del personaje entonces de, de repente se, se, se creó todo ese arte alrededor de esa historia y de, de, de la historia de la película
0: wow de verdad era hermosísimo de verdad le vamos a recomendar escuchar este álbum es muy bueno pero toda la discografía de Hypnos en sí tiene un toque muy especial cada álbum por ejemplo también si te gusta mucho el metal por ejemplo el metal progresivo más moderno por ejemplo por decirte eres una persona que te gusta escuchar por ejemplo bandas como Periphery o The Contortion, o bandas que por ejemplo practican un poco el metal moderno eh, progresivo yéndolo por esas líneas y quieres escuchar algo diferente, algo con sonidos y matices muy distintos cargas emocionales brutales, dramáticas tienes que escuchar sin duda Hypnos, te vamos a dejar en la descripción enlaces para que puedas ir a cualquiera de las plataformas digitales favoritas para que lo puedas escuchar así como también puedas ir a las redes sociales de la banda puedas estar pendiente de la actualización. Y también te vamos a dejar un enlace de ese film, Los Hombres Errantes, de, de, dirigido, producido por el amigo Emmanuel Joshua, de, de la banda Hypnos. Eh, y ahora, hablando con respecto a lo que es la, la actualidad de la banda, Emmanuel, actualmente ustedes están, digamos, ya creando lo que es la gira. Eh, se había inclusive eh, ya gestado lo que es la, la gira junto a The Ocean, una gira europea. Que estaba pautada para hacerla en julio ¿no? de este año, si no me equivoco.
1: Sí, ya, ya, ya es la tercera vez que estamos can- cancelando, o sea, se hizo en enero de 2021, luego junio y, lo, y ahora ya está, eh, se pospuso a enero de 2022. Así que ahora ah
0: ya está entonces propuesta para 2022, sí, entonces sí. ya definitivo.
1: Sí, ya, ya, ya. Okay.
0: eso que ha sido ha sido por una diferencia de las restricciones en los diferentes sitios en Europa.
1: Exactamente, aquí en Europa, o sea, desde llevamos recién están abiertos, están comenzando a abrir las salas de conciertos, o sea, en Francia más o menos antes uh-huh. tal vez en los países tal vez más, más más antes, pero aquí en Francia fue recién la semana pasada y es con eh, la mayoría de los conciertos sentados o, o es con uh-huh. menos menos gente. Y como es un desmadre dice de país en país y si un país no tiene la misma legislación que otro, pues te tiene que mejor poner toda la gira para hacerla en buenas condiciones. Así que se puso a enero de 2022. Ahorita estamos haciendo una gira en, en septiembre con este Ginger y Humanities Last Breath en Europa y normalmente ahí parece ser que sí se va, que no se va a cancelar y que sí va, va a ser más o menos normal. No sé si sean a capacidad completa las salas, pero pero ya está para ya, ya, ya comienza a retomar las cosas bueno, el, el problema es que nosotros sacamos nuestro álbum do, hace dos años Así que ya está como que un poco uh, un poco pues material ya está un poco, un poco más, más viejo así que vamos a hacer, todavía hacer, hacer, esas, hacer esas dos giras y un par de conciertos en Francia y de ahí vamos a ya estamos a, comenzamos a componer el, el próximo álbum hace un año y, uh, y esperamos a sacarlo a mitad del año próximo
0: bueno, tú nos habías comentado un poco acerca, de, ya nos habías adelantado un poco eh, con respecto a lo que más o menos va a ser, o sea, nos dices que el álbum va a ser totalmente sí. diferente ¿okay? a algunas cosas que, que ya se han propuesto en la banda durante su discografía. Pero si nos puedes adelantar algo de más o menos qué, qué se va a plasmar en este disco, si más o menos tienes pensado cuántas canciones va a llevar el disco también, más o menos si ya, la, ya tienen más o menos las, las tienen seleccionadas. ¿Qué nos puedes adelantar con respecto a este disco, Manuel?
1: Este, no, ahorita estamos en, realmente en proceso de, de escritura, así que no puedo decirte cuántas canciones va a haber en, 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 realmente, pero le, le, la cosa es que, como, como no sé si, si viste eso, pero el, el, el álbum que saqueamos, Distinct Dark Source, es la segunda parte de un diptych. Es un álbum que está en dos partes, así que el Distinct Dark Source es la segunda parte de una historia que estamos escribiendo sobre dos álbumes. Y el álbum que estamos acompañando ahorita que vamos a sacar es la primera parte, lo que es, está antes de Distant Dark Souls. Oh, como, ok. Como una, o sea, estás haciendo or- ahorita,
0: eh, es la precuela del. del Distant Dark Souls. Okay, Distant Dark Source
1: Origins. Y, uh, y uh, entonces, es, es la, 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 en, en el concepto, es la, lo que pasa antes que, de que dis- mm. desaparezca ese lago, el lago Tauka en el cual hablamos de en Distant okay. Dark Souls. Y uh, entonces. Hay, hay, hay un, 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 un lío, un link con, eh, con el Distant Dark Source en, 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 la, en la historia. Pero musicalmente hay, estamos intentando cosas diferentes. Eh, o sea, siempre se va a hacer hipnos, obvio, pero, pero también la carga, hablábamos de Alba, y hay una carga acústica tal vez un poco más presente también en, en este álbum. Okay. Y, o, sea, no puedo decir o sea, de no, los no, álbumes
0: porque... que, que, por ejemplo, hacen metal, tú dirías que este es el álbum que más fusiona la parte acústica también.
1: En la idea de que ahorita, en el lugar donde estamos ahorita de composición, te puedo decir eso, pero las cosas con nosotros siempre están moviéndose hasta el final, o sea, puede ser que okay. el, que como, como compo, yo compongo en estudio, no compongo antes, eh, compongo todo mm-hmm. en directo eh, y compongo okay. todas las partes, estamos titulando todas las canciones hasta el momento del mix, estamos cambiando cosas así, así que todo va a cambiar, pero ahorita claro. la dirección que está tomando es esa y eh, pues va a ser un, igual de largo que todos, una hora y algo y... Eh, okay y pues, no puedo decirte mucho más, la verdad, <risa> pero porque te, hasta yo no, no estoy muy, todavía, yo, 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 yo cuando compongo estoy un poco en, la, en un lugar muy, no muy claro. Siempre o sea, no como que va. vas, a,
0: a medida que vas, vas haciendo el álbum como que te vas imaginando las cosas que pueden encajar en distintas partes del disco, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, o sea, para, para mí las cosas que hago, cuando las hago no tienen sentido, o sea, las hago porque son una, algo que tiene que llegar, y llega y luego claro. cuando escucho el álbum digo, ah, puta, esto, esto, esto cuenta esto, Ah, esto ah, esto cuenta esto, ok, y lo, porque tengo que escuchar lo que hice yo para que me cuente algo, porque si no no, no, mm. o sea, no me gusta llegar con una total eh, un, un conocimiento total o una una se una, metriz, una, una no, no me gusta controlar todo antes. Me gusta que el discurso sea, sea, sea natural y, okay. no, que, y que, que no que no venga antes de la composición y que más bien resulte de algo que fue una algo inmediato, que es más que está más en el presente. Mm.
0: Ahora Emanuel, si tuvieras que decirme aparte del Alba, siempre eh, es una cosa, yo no sé si lo dicen los músicos por cuestión de trampa también, porque siempre el último disco es el disco que están promocionando y entonces ese es el disco que es el mejor, porque siempre no, sí. el último disco siempre es el mejor disco, <risa> para llamar a la gente y vaya, se vaya y escucha el disco, pero si tuvieras que mojarte, como dicen los españoles, y decirme aparte del Alba, vamos a quitar el disco el Alba, ¿no? Ya. Tuvieras que decirme cuál de los discos hasta el momento he hechos por hasta el momento, ¿no? Por por la banda, en lo que es a concepto y musicalmente para ti es el mejor que tú consideras que, es que ha, se ha hecho en la banda. ¿Cuál sería?
1: Pues, pues te, 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 te iba a decir Miss Tomorrow* porque porque me dijiste que no podía decir que era el último. <risa> pero, <risa> pero la verdad la verdad es que escucho Miss Tomorrow* <risa> para mí es uno de los mejores, uno de los en el cual estoy satisfecho de casi todo y pero Dark Souls y para mí es el, el, el lugar donde el justo lugar donde yo quería ir desde hace Me Tomorrow así que yo diría esos dos esos dos hace Tomorrow y el último y no es por promoción porque ya se acabó de todo el disco <risas> ya, ya, ya estamos lejos sí, ya tiene
0: años ya, ya el spoiler está muy largo ya sí sí ya, ya. <risas> está bien eh, bueno Emanuel de verdad que ha sido un gran honor de verdad tenerte acá de verdad Yo espero de verdad que hayas disfrutado de esta nota, yo sé que sí, sí. de verdad que ha sido muy interesante conocer un poco acerca de de tu carrera, de tu, obviamente de de tu pasado, tanto acá, ¿no? viviendo acá en Sudamérica como también en México, que viviste allá, también es es algo que que me encantó fue esto que me dijeras de que prácticamente de las las grandes influencias que has tenido ha sido prácticamente parte del rock y metal latinoamericano quién diría que que, que una banda tan importante en Francia grandes de sus influyentes hayan sido para dar ese tono pesado y darle como otra visión al al rock que él estaba ya escuchando desde el principio de los 90 o desde los 90 le haya cambiado también un poco la la dinámica de ver el el rock y metal y fusionarlo con, con una música tan brutal que hace actualmente con Hipnos. Si tienes algún mensaje en Manuel que decirle a todos los fanáticos del Metal Index, seguidores del canal, eh, por ejemplo aquellas personas que no han escuchado la banda y quieren escucharla y si tienes algún otro mensaje también para el, el gremio de músicos que por ejemplo aquí en Latinoamérica va a un poco más difícil para los músicos poder crear, hacer música, hacer conciertos, entonces ¿Qué mensaje tienes para todos ellos?
1: Eh, pues que hay que, yo pienso que en Sudamérica, de lo que yo vi, las giras que hice ahí en, en México, cuando no fuimos más, más abajo, pero fuimos a México, hay una, hay un, una creatividad que es eh, enorme, hay un, un chino de bandas que son muy interesantes, que hacen muchas cosas y que, y que, y que, y que bueno, es cierto que es más complicado tal vez salir de, 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 de ir a tocar de gira porque es más complicado moverse o eso. Pero lo pero importante, pues como en todos los países, yo pienso que hay, hay que tocar, mucho, máximo, to, tocar lo máximo posible y no siempre tratar de contar cosas que es, son propias a uno, ¿no? Y hay tanta riqueza eh, musical, y instrumental y sonoridades en Sudamérica que pues, cosas, yo pienso que hay, 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 hay puentes que crear, entre, entre hay muchas bandas que lo hacen ya, o sea, no, no pienso que tenga muchos consejos que dar a, a, los, a los músicos sudamericanos que, que son ya muy buenos pero si sí es... Yo sé que el, los lugares que preferimos ir de gira eh, con, con el público y eso fue, fue en México y yo pienso que es lo mismo, que se lo mismo cuando vayamos por fin a Sudamérica que son... hay una curiosidad y una, y una, una pasión de la, de la música muy, in, inmensa y eso es, es una, es, se encuentra en pocos lugares la verdad a ese nivel de, de, de implicamiento así que pues eh, yo, yo, tenemos muchas ganas de, de poder venir a, a Sudamérica a tocar para, 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 pues, para visitar a, a, a esos países y a, y, a, y a presentar nuestra música y, y a encontrar, tocar con otros músicos de ahí para descubrir nuevas cosas y eso así que ojalá y el año próximo podamos, podamos venir y m- muchas gracias a ti porque fue un placer hablar contigo me, no, me, no, recordó, me, me recordó un poco de, de mis, mi, de mis eh, infancia en Sudamérica.
0: Oye, brutal, de verdad, esa era la idea, ¿no? que también que te sintieras, eh, que, te, que te gustara, obviamente, la, el marco de la nota, de que te sintieras bien, como de verdad que para nosotros, para mí en lo personal ha sido un gran honor, una gran admiración a tu carrera, a lo que haces, a la forma de tu, tu ver la música, de, de fusionarlo con algo tan bonito, como el, el arte cinematográfico, eh, Nuevamente les invitamos a que en la descripción puedan ir a las redes sociales de Hipnos para que lo sigan, para que estén al tanto de, de su actualidad, para que también puedan escuchar un poco de la gran discografía que tiene esta muy buena banda y también un film llamado Las Sombra Serrán, que está allí en la descripción para que también lo puedan disfrutar, también dirigido y producido por el amigo Emmanuel Jesuá. De verdad, Emmanuel, muchísimas gracias. Gracias por estar acá nuevamente. Gracias a ti. De gracias verdad, ti. y... Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerda si es la primera vez que estás viendo el contenido en nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. De mi parte ha sido todo, despidiéndome acá Emanuel. Ya será hasta la próxima.
1: Hasta luego.